0: Hallo und ganz ganz herzlich willkommen zur 43. Episode des Equinemic Podcast. Mein Name ist Laura Wildschut-Hummel. Ich bin Ausbilderin, überwiegend mobil unterwegs, ich gebe Trainingstage und Webinare und habe halt sowohl als auch dann noch diesen Podcast hier mit ganz vielseitigen Themen. Und heute war die Maike Steiner bei mir im Interview. Ähm, ganz spannend, also sie macht selber Reittherapie im Raum Karlsruhe, ähm, bietet aber noch ganz viel Tiefgründigeres an, würde ich jetzt mal so beschreiben. Sie macht Coaching mit Pferden und wirkt beim Horse and Spirit Festival mit was es mittlerweile seit acht Jahren gibt. Dieses Jahr das erste Mal in der Schweiz. Jetzt Ende Mai 2022. Also wenn du flexibel bist und äh, noch Zeit hast, spontan bist, dann sei auf jeden Fall mit dabei. Es gibt noch Tickets. Ja, und sonst findet das aber auch regelmäßig in Deutschland statt. Und worum es dabei geht, das erfährst du im heutigen Interview. Genau, bitte entschuldige. Irgendwie habe ich nicht mehr so viel Stimme (lacht) gerade. Aber ich wünsche dir gleich ganz, ganz viel Spaß. Und vorher noch kurz der Hinweis auf unseren Podcast-Partner. Das ist helden.de. Da gibt es verschiedene Versicherungen. Und dort sind unter anderem meine beiden Pferde Haftpflicht versichert. Unten in den Shownotes findest du einen Code, mit dem du einen ganz ordentlichen Betrag sparen kannst. Es gibt einen kostenlosen Wechselservice. Und ja, ich kann dir das auf jeden Fall sehr ans Herz legen, aus meiner persönlichen Erfahrung auch heraus. So, jetzt soll es auch schon endlich losgehen. Hallo Maike, ich freue mich, dass du heute da bist im Equinamic podcast und äh, vor allen Dingen freue ich mich darauf, was du uns so zu erzählen hast, weil ich glaube, dass es ein ganz, ganz spannendes Thema ist, mit dem vielleicht auch nicht viele Pferdeleute so viele Berührungspunkte haben bisher. Ähm, stell dich doch erstmal ganz kurz vor, wer bist du überhaupt, wo kommst du so her, welche Gegend und was machst du?
1: Ja, also ich bin Maike Steiner aus Karlsruhe. Und ähm, ich arbeite hier mit zwei Pferden als Reittherapeutin. Und ähm, ich mache noch so Persönlichkeitsentwicklung und Coaching mit dem Pferd. Und ähm, wir haben eine kleine Stallgemeinschaft, eine Freundin und noch eine Frau. Also eigentlich sind immer drei Freundinnen inzwischen. Ja, und wir haben es uns so ein bisschen als... Anreiz gesetzt, wenn wir unsere Pferde zusammenhalten, dann möchten wir gerne als Menschen auch als Gemeinschaft zusammenwachsen und quasi von der Pferdeherde lernen, für uns Menschenherde. Also mhm. haben noch so ein bisschen Gemeinschaftsbildung ja, im Hintergrund mit dabei zur Pferdehaltung.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Was sind das für Pferde, die du selber hast?
1: Ähm, ich selbst habe eine Norwegerstute und einen baditschano Und die anderen drei Pferde, die noch dort leben, sind Ponys. Also auch Island, Welsh und Fjord-Mix-Ponys sozusagen. Also eigentlich haben wir eine Ponyherde. Ja, passt ja dann
0: aber ganz gut. Eine schöne Gruppe bestimmt. Cool. Ja, genau. Bevor wir da mehr einsteigen, ich stelle am Anfang immer ganz gerne drei Fragen an meine Teilnehmer. Mhm. Ähm, das sind einfach so zwei Begriffe und du wählst einen davon, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen und du kannst den, den erklären, den Begriff, aber musst du nicht unbedingt. Also warum du welchen genommen hast. Sind auch nicht alles Pferdefragen. Aber, aber die erste wäre, ähm, Shire Horse oder Shetland Pony?
1: Oh, ich glaube Shetland Pony.
0: Ihr passt in eure Ponygruppe auch eher, ne? Ich so. genau. <lacht> bin
1: Pony Mensch, ich mag deren Eigensinnigkeit und die Gewitztheit und dass sie ständig neue Ideen haben. Und,
0: ja, ja, dass man sie sieht.
1: überzeugen muss, genau.
0: Ja, ja ist auch, ja, genau, muss man zu schätzen wissen, so ein bisschen. Ne? Also ähm, die, die sind schon anders in Anführungsstrichen, würde ich mal sagen. Ja,
1: sie, sie, ich finde, sie denken mehr mit oder haben viel mehr eigene Ideen als Großpferde.
0: Ja, ja ganz interessant eigentlich, ne? Sie
1: sehen ja, lieb und harmlos aus, aber <lacht> meistens faust die Kinder den Ohren. Genau,
0: die Schlimmsten sind das, die Kleinen. <lacht> okay, ähm, Katze oder Hund?
1: Da würde ich sagen, beides.
0: Ja, ah, okay. Hast du auch, auch beides? Ich da ich
1: Da liebe ich beide also ich habe weder Katze noch Hund, aber okay. ich bin mit beiden groß geworden und, und liebe von beiden die Eigenheiten. Und ja. irgendwann noch mal wieder so Katze oder Hund haben zu können. Ja,
0: ja schön. Okay. Und ähm, Vanillepudding oder Schokopudding?
1: Äh, Vanille.
0: Okay. <lacht> War lustig. Das habe ich, also ich wähle immer andere Fragen, aber das hatte ich auch schon ein paar Mal. Und meistens ist Schoko der Renner tatsächlich. Mhm. Ja. <lacht> Okay, cool. Wie gestaltet sich denn deine Arbeit? Also die ähm, Reittherapie machst du mit deinen beiden Pferden Mhm. oder auch noch in einem anderen Rahmen?
1: Nee, mit meinen beiden Pferden. Da kommen Leute mit psychischen Erkrankungen oder Lebenskrisen zu mir und dann ist es wirklich klassische Therapiearbeit mit Hilfe des Mediums Pferdes Mhm. sozusagen. Also da sind meine Pferde eigentlich... Ja, das Therapiematerial ist so ein bisschen bös ausgedrückt. Sie bringen sich natürlich ein als eigene Wesen, aber es sind, ähm, sie haben da schon bis zum gewissen Punkt zu funktionieren oder auch so zu funktionieren, wie ich es gerne möchte. Ja. Also wenn es Bewegungsübertragung ist, haben sie in dem Moment zu laufen und ähm, ja, also da, da müssen sie schon ein bisschen ähm, einfach mitarbeiten.
0: Mhm. Ja. Und wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Also was was hat dich so dahin gebracht? Oder wie ist deine berufliche oder vielleicht ja auch private Laufbahn mit den Pferden so Mhm. abgelaufen?
1: Also Pferdemädchen schon immer. schon (lacht) Seitdem ich (lacht) denke, keine riesen Sehnsucht nach Pferden. Ähm, Und dann habe ich irgendwann Erzieherausbildung gemacht und im Heim für psychisch kranke Jugendliche gearbeitet und hatte ein Pflegepferd. Und dann habe ich die mit dorthin genommen und war völlig... ähm, geflasht von dem, was ich über die Meer rausgekriegt habe, als also wie die aufs Pferd reagiert haben, wie das Pferd auf sie reagiert hat, was man beim Pferd alles an Aktionen mit ihnen machen konnten, wo sie mit eigenen Themen in Berührung kamen, irgendwie Mitgefühl zeigen, sich durchsetzen, irgendwo konsequent sein, Achtung auf den anderen, ähm, eingehen auf Bedürfnisse vom Pferd. Also da konnte man plötzlich ganz viele Themen arbeiten an der sozialen Kompetenz, an der Emotionen sich selbst bewusst werden. Ich habe boah, das ist ja ein riesen ähm, Erfahrungsfeld. Und dann habe ich die Ausbildung als Reittherapeutin gemacht und ähm, habe dann mir quasi ein eigenes Pferd gekauft und angefangen, damit freiberuflich zu arbeiten. Und habe immer gedacht, da ist ja noch viel mehr möglich. Das ist noch, ähm, also das ist schon echt grandios, was da geht. Und dann bin ich auf die pferdegestützte Persönlichkeitsarbeit von Linda Kohanow gestoßen und auf die Leute, die das in Deutschland anbieten und habe da dann ähm, viele Kurse mitgemacht und arbeite seit zehn Jahren mit diesen ähm, Inhalten. Und denke, da ist ähm, so viel Weisheit und Wissen für die gesamte Menschheit eigentlich drin. Wenn wir Menschen anfangen, den Pferden zuzuhören und uns von ihnen verwandeln lassen und uns zeigen zu lassen, wie wirklich Gemeinschaft, Zusammenleben, Kooperation, also wie das ausschauen kann. Und ähm, davon bin ich immer noch geflasht. Also das war dann auch die Motivation, unseren eigenen Hof so aufzuziehen, dass wir wirklich diese Themen als Inhalt auch für uns nehmen zum Lernen
0: Mhm.
1: und nicht abgegrenzt ist, dass wir nur was anbieten, sondern uns selber eigentlich die ganze Zeit selbst als Lernende auch sehen und mit den Pferden zusammenwachsen. Und ja. inzwischen arbeite ich also viel mit der gesamten Pferdeherde und finde es dann ganz spannend, wie die Herde auf einzelne Menschen oder auf eine Menschengruppe reagiert oder wie auch die Pferde zu zweit, zu dritt mit einzelnen Menschen arbeiten, wenn man ihnen die Freiraum lässt, selber diese Entscheidung treffen zu können.
0: Mhm.
1: Und, okay. und das sind dann, also da sind wir noch gar nicht am Ende, glaube ich, dessen, was, was möglich ist, wie Pferde Menschen begleiten können.
0: Und und es kommt ja auch, also zu den Therapiesitzungen kommen ja auch Leute, die mit Pferden nichts zu tun haben wahrscheinlich, so generell. Genau,
1: also meistens.
0: Ah ja, genau. Und wie läuft das dann ab? Also schickst du quasi mit den Pferden los und beobachtest das Ganze? Oder wie funktioniert es? Also wahrscheinlich kommt (lacht) es darauf an, was äh, Thema ist. Genau,
1: es ist sehr unterschiedlich. Also ich würde sagen, je je eingeschränkter (lacht) die Menschen sind, desto mehr muss ich Rahmen herstellen. Also wenn ich jetzt Leute mit Behinderungen habe oder kleine Kinder oder Leute mit heftigen Traumata, ich denke, dann übernehme ich einfach viel Verantwortung und viel Rahmen. Ähm, und ähm, also wir fangen meistens an mit Pferde begrüßen und Pferde bürsten. Und wenn sie möchten, können sie auch drauf sitzen. Ähm, also das ist so grundsätzlicher Ablauf. Und je ähm, weniger beeinträchtigt die Menschen sind, desto freier kann ich eigentlich das Pferd entscheiden lassen. Also da gehe ich dann auch mit Leuten und mehreren Pferden, die komplett frei sind, ähm, auf den roundpennen und lasse die Pferde agieren und schaue dann, was passiert. Mhm. Oder wir machen Aufstellungen mit den Pferden und die laufen wirklich frei rum und ähm, können sich komplett selbst positionieren. und ähm, ihre eigenste Rückmeldung geben und das ist dann total spannend, was passiert.
0: Mhm. Ja, glaube ich, ja. Ja, weil man sagt ja immer, das Pferd ist dein Spiegel und ähm, auch wenn das quasi nicht die Pferdebesitzer sind, einfach dem so intuitiv der Person gegenüber, ähm, stelle ich mir tatsächlich ganz spannend so als Arbeit vor.
1: Ja, die, die reagieren eigentlich so fein auf das, was der Mensch gerade macht also, oder, oder spiegeln dem seine Energie mhm. und da ist wirklich so, je, je freier das Pferd ist, desto mehr Möglichkeiten es hat, desto klarer gibt es Rückmeldung.
0: Mhm. Also, dass
1: es wirklich selber die Entfernung bestimmen kann, seine eigene Blickrichtung, also am besten wirklich selbst ohne Halfter lasse ich die dann freilaufen, dass ich sie auch nicht noch schnell irgendwo manipulieren kann. <lacht> dann kann, ich, kann, man oder kann man da
0: Ja, sondern sie
1: sich komplett frei frei agieren können. Und dann lernt man so ihre gesamte Weisheit kennen.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel, wenn man mit einer Gruppe ähm, bei Pferden meditiert und und wirklich zur Ruhe kommt und die Menschen kommen ganz bei sich zur Ruhe. Ähm, Ganz oft legen sich dann die Pferde hin, manchmal auch die ganze Herde.
0: Ja, Wahnsinn. Und das ist
1: so. Dann weiß man, ähm, wenn die Pferde sich hinlegen, dann ist die Gruppe wirklich in zur Ruhe gekommen. Und ja. dann sieht man, wie das sowohl Menschen wie auch Pferde genießen können, diese Zeit miteinander zu verbringen und wie, wie kostbar ist es ist zusammen nichts zu tun, aber ganz da zu sein.
0: Ja. ja also so
1: ist, ähm, Man muss es eigentlich eher erlebt haben, das kann man gar nicht ähm, kann man schwer erklären eigentlich. Also ich weiß, die meisten Menschen sind ganz gerührt, wenn ein Pferd sich vor ihnen hinlegt. Meistens mhm. ist es ja nur, weil das Pferd sich wälzen will, aber selbst dann Also wenn sich dieses riesige Fluchttierpferd ähm, einfach sagt, ja, ich fühle mich hier so sicher, dass ich mich hinlegen kann. Und wenn die dann wirklich sich umlegen und dort schlafen und ausruhen und ähm, mit einem Sinn und so vertrauen, dann weiß man, man hat jetzt selber diese Ruhe, aber auch die Ausstrahlung für Sicherheit zu sorgen, dass es dem Fluchttierpferd möglich ist, dort zu entspannen.
0: Mhm. Ja. Ja, wie sieht dann deine Arbeit mit deinen Pferden aus, wenn, wenn ihr quasi nicht zusammenarbeiten müsst? Also ähm, wie verbringt ihr eure Zeit miteinander? Gehst du dann auch so ganz klassisch reiten? Oder ähm, ja, was oder musst du halt auch irgendwie ausbildungstechnisch da irgendwas machen für diese Therapiefähigkeiten?
1: Ja, also ich meine grundsätzlich brauchen Therapiefett wird schon belastet. Also die müssen schon echt körperlich und psychisch fit sein. Das heißt, sie brauchen eine gute Reitpferdausbildung und dann noch zusätzlich halt eine Therapiepferdeausbildung. Das heißt, die sind eigentlich gut ausgebildete Reitpferde und zusätzlich macht man dann noch ganz viel Materialgewöhnung, dass sie einfach lernen, jeglichen Fluchtimpuls irgendwie nicht mehr ausleben zu müssen, dass sie im Gelände ganz sicher sind dass es wenig gibt, was für sie wirklich fremd ist. Also man konfrontiert sie eigentlich ständig mit was Neuem und sagt, alles in Ordnung, wir sind da, ist ungefährlich. Mhm. Und man hat danach eigentlich auch, also ich habe zwei super coole Ponys, die, denen kann man eigentlich alles machen.
0: Ja, war um, das von Anfang an so? Oder musstest ich mit denen viel? Mh, also ich denke, sie haben schon
1: beide einen coolen
0: Grundcharakter,
1: aber mein erstes Pferd ist inzwischen gestorben, das war kein von sich aus geborenes Therapiefeld. Da das muss man wirklich nicht. viel Desensibilisierungstraining machen. Ja. Und, und Bälle hat sie bis zum Schluss nicht gemocht. Also wenn Ball geflogen kam, zuckte sie jedes Mal zusammen. Sie ist dann nicht weggerannt, aber ich, ja, ich kann ja auch mein Pferd nicht ähm, jedes Mal so einen Stress aussetzen nur weil ein Ball kommt her und dann nicht mit Bällen gearbeitet, aber ja. Also, das und ähm, ansonsten, ich, ich gehe total gerne ausreiten. Also, ich strom mal mit denen gerne durch Wald und Flur. Ich habe ein paar Wanderritte mit denen gemacht. Ähm, Nehmen immer wieder Dressurunterricht, weil ich denke, sie müssen auch ein bisschen gymnastiziert sein. Mhm. Und ansonsten ähm, verbringen wir einfach, also, wir hängen zusammen ab. So, ja, zusammen. Viel Zeit miteinander
0: verbringen einfach, ja. ja. Und. Die Pferde, also ist es dein Hof quasi? Also die stehen bei dir zu Hause? Oder? Ähm, nee, das ist ein Hof, das ist
1: ein
0: großer alter Gutshof von Karlsruhe und den hat
1: eine Jugendhilfeeinrichtung vor sieben Jahren gekauft. Ah. Und ich war da vorher schon mit meinen Pferden, da war so ein Mensch-Tier-Begegnungshof, der aufgelöst wurde und... Ähm, Wir haben uns quasi eingemietet, also wir haben einen Verein Ah, gegründet und haben jetzt von denen die Stallung gepachtet und oben drüber wohnen Jugendliche mit ähm, Auffälligkeiten.
0: Ach so, also direkt tatsächlich im Umfeld der Pferde dann auch. Ja,
1: Ja, genau. Also mit den Jugendlichen dort arbeiten wir nicht, aber wir teilen uns den gleichen Ort und wir kriegen Mhm. uns untereinander halt schon mit.
0: Ja, ah ja, okay. Ja, sehr spannend. Und ähm, ja, du hast ja noch erzählt, dass ihr Ende Mai was ganz Besonderes plant oder ja nicht zum ersten Mal, meine ich. Mhm. Ähm, Berichte mal davon, worum geht es da genau? Ja,
1: genau, das ist, ähm, also wir planen jetzt nächstes Wochenende wieder das Horse and Spirit Festival. Also das macht die Ulrike Dietmann, die hat das vor acht Jahren das erste Mal gemacht, wo ich dann als Teilnehmerin dabei war und so begeistert war.
0: Ah, dass ich seitdem
1: jedes Mal dabei war. Also das ist ein Festival, wo ähm, innovative Pferdemenschen zusammenkommen und und Angebote machen, wie man noch anders mit dem Pferd umgehen kann oder wie Pferdemenschen begleiten können. Und äh, das hat bis jetzt immer in Heimsheim stattgefunden, zwischen Karlsruhe und ähm, Stuttgart. Und... ähm, das sind dann so immer um die 100 Teilnehmer und viele Pferde und ich war die letzten sechs Jahre mit meiner Pferdeherde da, wo wir immer mit allen Ponys dorthin gefahren sind. Wahnsinn. ja. Und ähm, dann wirklich mit den Menschen dort zusammen ähm, Rituale gemacht haben, Meditationen, ähm, mhm. Aufstellungen, schamanische Reisen, also wirklich abgefahrene Sachen ähm, und die Pferde uns dabei bekleidet haben und ganz viel Persönlichkeitsentwicklung mit Pferden, Coaching mit Pferden und dieses Jahr ist das zum ersten Mal in der Schweiz, nächstes Wochenende und wir haben festgestellt, es ist gar nicht so einfach in der Schweiz 100 Leute zusammenzubekommen das war irgendwie in Deutschland bisher einfacher, genau, und deshalb habe ich gedacht, ich muss jetzt noch mal die Werbetrommel rühren, Ja, dass das anders wird <lacht> und die Pferdewelt mitkriegt, hey, da gibt es was, was so anders ist und gleichzeitig so bereichernd, weil ich denke, die meisten Menschen, die sich mit Pferden oder die sich zu Pferden hingezogen fühlen und irgendwas mit Pferden machen möchten oder irgendwann ein Pferd gekauft haben, Reitstunden nehmen, die haben ja eine tiefe Sehnsucht nach irgendwas, was das Pferd ihnen vermittelt. Also wenn wir selber über uns zurückdenken, was, was reizt mich am Pferd, dann, dann ist also, vielleicht neben Turniererfolgen ist es immer irgendwas von, ich will diese Freiheit oder diese Freundschaft oder dieses Pferd macht mich einfach glücklich. Also, sowas kaum Greifbares, was uns trotzdem total tief drin berührt.
0: Mhm.
1: Und ähm, dieses Horse in Spirit Festival setzt eigentlich genau dort an und führt einen zurück zu dem, warum man irgendwann mal ähm, angefangen hat, sich mit diesen wunderbaren Wesen zu beschäftigen. Mhm. Und. Das geht, denke ich, auch verloren, wenn man, ähm, wenn man dann sein eigenes Pferd hat und plötzlich muss man sich darum kümmern, ist es der richtige Sattel, welche Trainingsmethode. Im Buch steht, wenn ich das mache, soll mein Pferd das machen, das macht es aber nicht, ich brauche einen Trainer. Und dann fängt man an, ähm, sich auch mit dem wunderbaren Wiesenpferd auseinanderzusetzen, aber sehr, sehr konkret und, und sehr technisch bezogen.
0: Mhm. Also, man muss ja. einfach
1: irre viel lernen und man muss sich mit so vielen Themen auseinandersetzen und, und ständig haben diese Pferde irgendwas. dann sieht plötzlich da der Muskel nicht gut aus oder dann denkt man, da passt der Sattel nicht richtig, dann fangen sie da an zu husten, dann ist da irgendwas am Huf, also man ist ja...
0: Ja, das kennt bestimmt (lacht) jeder, was du gerade beschreibst.
1: Also wenn man fährt, hat man eigentlich jeden Monat eine neue
0: Heldpreise, was was
1: man (lacht) neu machen muss oder was man neu erfinden muss oder welchen Trainer man braucht.
0: Mhm. Und
1: ähm, so dieses ursprüngliche, diese Sehnsucht, warum wollte ich mich mit diesem Wesen beschäftigen, Ähm, dafür hat man manchmal einfach keine Zeit mehr. Oder das das geht so verloren, weil man so damit beschäftigt ist. Ähm, Das Pferd zu versorgen oder dann kommen ja noch die ganzen Stallhaltungsbedingungen, dann hat man Streit mit der Nachbarin und der eine will das füttern und der andere das. Und mein Pferd versteht sich nicht mit dem, wo es auf dem Paddock zusammensteht und plötzlich hat man so viele Themen, die das überlagern, dass die Zeit, zusammen spazieren zu gehen mit dem Pferd oder einfach nur bei ihm im Sand zu sitzen, ähm, kaum noch da ist. Ne?
0: Ja, ja.
1: Da Dann wieder die, hinführen,
0: also das ist wirklich...
1: da wieder ankommen, also dafür ist, ist so ein Festival einfach total spannend. Ne?
0: Ja, waren diese Themen für dich neu, als du da vor acht Jahren das erste Mal warst? Also so diese, die, was du sagst, mit der Meditation, mit den Pferden und so weiter, war das so, warst du da schon so ein Neuling? Hattest du auch Skepsis noch? Oder warst du schon sehr offen für diese ganzen ähm, anderen Sachen, sage ich jetzt mal?
1: Ähm, ich war schon relativ offen. Also es, ich, ich habe ja in meiner therapeutischen Arbeit mit den Pferden immer gemerkt, ähm, wie sehr sie Menschen berühren und dass da noch viel mehr möglich ist. Also ein Teil von mir wusste schon immer, da, da ist noch ganz viel, ich konnte es kaum in Worte fassen. Also mir fällt es ganz schwer, das Leuten zu erklären, wie sehr Pferde Menschen berühren können. Also ich habe das in der Therapiepraxis, da kommt jemand zu mir und fängt an, das Pferd nur zu streicheln und steht echt neben dem Pferd und plötzlich fangen die Tränen an zu laufen. Und die Leute können oft gar nicht beschreiben, was was eigentlich los ist, aber sagen, das wird so etwas Tiefes in ihnen berührt.
0: Mhm.
1: Und... ähm, und dann habe ich in dieser Art der Arbeit eigentlich gesehen, hey, das sind andere Menschen, die erkennen das auch, die sehen das auch und die haben zum Teil schon Konzepte dazu entwickelt, wie man das ähm, gezielt einsetzen kann. Dass das nicht so eine Zufallserfahrung ist, die, die einmal passiert, von der alle ganz berührt sind, sondern dass man sagen kann, hey, ich kann wirklich durch bestimmte Entspannungsübungen und Meditationsübungen oder schamanische reisen, Menschen an diesen Punkt bringen, dass sie das fühlen können. Also ich kann so Situationen, also ich kann kann sie nicht bewusst herstellen, aber ich kann die Rahmenbedingungen so machen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passieren kann, relativ groß ist.
0: Ja, Hm, verstehe ich.
1: Und das zu erkennen, das fand ich dann ähm, ja eher total, das war wie nach Hause kommen.
0: Ja, cool. Ich, ja, hast du das boah, gefunden, das, was du noch gesucht hast. So ein bisschen? Genau,
1: das sind die Menschen, die das auch so sehen, die sich davon auch so berühren lassen. Die, mit denen kann ich mich plötzlich austauschen. Ich kann von denen lernen, wir können zusammen lernen.
0: Mhm. Also
1: das ist ja ein Bereich, der, also da, da gibt es schon Methoden, aber da ist ganz viel, was, was man eigentlich gerade noch entdeckt. Also auch die ganze Art, wie wie Pferde jetzt wirklich auf den Menschen wirken oder wie Pferde grundsätzlich den Menschen wahrnehmen, also die Sinneswahrnehmung, das ist ja alles noch nicht wirklich erforscht. Das sind mhm. sowohl die wissenschaftliche Seite, wie Pferde Menschen wahrnehmen, als auch jetzt eher unsere, sage ich mal, spirituelle Seite, was eigentlich alles möglich ist, das ist noch so im, im Entstehen und Entwickeln, ähm, da ist einfach wichtig, sich die ganze Zeit drüber auszutauschen und sagen, sag mal, kennst du das auch? Bei mir ist das passiert, wie ist das bei dir? Und, mhm. ähm, ja. Also
0: da, da entstehen... Zu haben. Ja.
1: ja, genau. Und das findet man dort auf jeden Fall. Ja. Also auch die Pferde im, im Coaching und in der Persönlichkeitsentwicklung eingesetzt werden.
0: Und also, ähm, wenn jetzt ähm, Pferdeleute da so ein bisschen noch skeptisch sind, also ich könnte mir vorstellen, dass viele da auch so ein bisschen Hemmungen haben, sich sowas, ähm, also ich glaube, man muss schon offen dafür sein, um zu sagen, okay, cool, da gehe ich hin, das ist ja was, was mich interessiert und eigentlich müsste man ja noch viel mehr Leute dafür so ein bisschen begeistern und so ähm, da so hinführen und vielleicht hast du ja noch irgendwie Tipps oder womit womit würdest du so Menschen überzeugen, das einfach mal auszuprobieren, die da noch so ein bisschen vorsichtig oder gehemmt sind? Oder denen das vielleicht auch, ähm, dieses Spirituelle, kommt ja manchen Menschen auch so ein bisschen ähm, too much vor. Hast Mhm. du da irgendwie, wie würdest du die dazu einladen, das einfach mal auszuprobieren?
1: Also ich glaube, am ehesten... Dass, dass jeder von uns, der mit Pferden viel Kontakt hat, selber schon mal so irgendeinen magischen Moment mit dem Pferd erlebt hat. Also dass, wenn man sich erinnert, wo war irgendwas, wo ich plötzlich ganz tief berührt war oder wo mein Pferd irgendwas in mir gesehen hat, was ich selber noch nicht gesehen habe oder ähm, wo, wo ich plötzlich dachte, hoch, kann das jetzt plötzlich Gedanken lesen. Solche Sachen, also oder wenn ich ganz traurig zum Pferd gehe und plötzlich fühle ich mich getröstet und weiß nicht warum. Ja. Ich denke, die meisten Menschen, die, die mit Pferden Kontakt haben, haben solche Sachen erlebt. Die, die kennen das ähm, und sind reden da aber eigentlich nicht drüber, weil man ein bisschen als verrückt gilt oder verschroben, wenn man sich darüber <lacht> anfängt ja. auszutauschen. Ja. Also, das wird in den Turnierstellen, redet man nicht darüber. ne?
0: Ja, genau. Das vielleicht auch
1: Methodik oder Haltungsform hinterfragen, wenn man sich damit zu viel beschäftigt. Ich denke, das kann halt auch passieren, wenn man den Pferden mehr zuhört, dass man manche Sachen plötzlich nicht mehr macht. Also, ich kenne Leute, die dann aufgehört haben, Pferde zu reiten, weil sie sagen, es fühlt sich komisch an.
0: Ja, ja.
1: So einen Freund zu reiten. Ich, bin der Meinung, meine Pferde machen das ganz gerne bei mir mit, aber das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Also ich glaube, das sind dann einfach Hemmungen, dass man irgendwann als als Fucht gilt, wenn man das ausspricht. Und ähm, bei mir war es so, ich habe, ja doch, ich habe schon viel von diesen ganzen Esoterik, Tierkommunikation. Ich dachte, ey, was, was soll der Scheiß? Ich Pferde reden nicht mit Worten irgendwie.
0: Ach tatsächlich, ähm, ja. Mhm. Ja.
1: Und ähm, dann habe ich aber Bücher über Tierkommunikation gelesen und gedacht, ein Teil von mir dann gedacht, es wäre aber cool, wenn es sowas gäbe, wenn das funktioniert. <lacht> ja. Das wäre einfach total toll, wenn, wenn die Rückmeldung geben können, was sie wovon halten oder was sie brauchen. Mhm. Und ähm, dann habe ich manche Sachen bei meinen Pferden ausprobiert und plötzlich habe ich gedacht, oh, das funktioniert. Also, ich, ich kriege von denen eine Art Rückmeldung, nicht immer in Worten, aber in Gefühlen. Also neulich hat unser Vermieter angerufen und hat gesagt, eure Pferde sind abgehauen. Da hat irgendeiner das nicht richtig zugemacht und alle fünf Pferde sprangen auf dem Hof rum. Und bin äh, super, ich dachte, ihr müsst rausfahren und die wieder einsammeln. Und dann habe ich vorher gedacht, okay, ich nehme Kontakt zu denen auf, so innerlich von Herz zu Herz und versuche zu fühlen, wie es, denen ging, wie es ihnen geht. Und dann habe ich mich so reinversetzt in die Ferien und gesagt, hey, was ist bei euch los? Und ich habe gemerkt, die sind so glücklich, dass die auf diesem Hof frei rumrennen dürfen und überall Gras essen, ähm, wo <lacht> gerade Gras ist. Also ihnen geht es total gut. Mhm. So Wo ich gedacht habe, okay, ich muss auf jeden Fall nicht mit Panik und Stress rausfahren, weil sie auch frei auf dem Hof rumrennen, sondern die finden es gerade einen riesen Abenteuerspielplatz, dass sie frei sind.
0: Mhm. So, ihnen geht
1: es nicht schlecht, sie haben keine Panik. Ähm, ja. ja, dürfen frei durch Karlsruhe rumrennen, das ist das andere. Das
0: ähm,
1: genau, also eins sammelt tue ich manchmal schon wieder, aber es ist jetzt nicht so, wie wir in, in Panik eine Rettungsaktion unserer Pferde planen müssen, sondern wo einfach nur jemand hinkommt und sagt, so Leute, Party vorbei, jetzt geht's mal wieder in den Paddock und verdaut einmal das ganze Krass, was ihr die letzten zwei Stunden hattet.
0: Ja. Und, ja. und dann,
1: dann hilft es einfach, wenn man ähm, weiß, ich muss jetzt nicht in Panik rausfahren und ganz schnell Pferde einsammeln, sondern denen geht es eigentlich hervorragend. Sie machen auch gerade keine Dummheiten außer Gras fressen und es ist egal, ob ich zehn Minuten früher oder später da bin.
0: Ja, ja, genau, das beruhigt ja selber auch. Und ich glaube, so zumindest so ein unbewusstes Bauchgefühl hat bestimmt tatsächlich auch schon jeder mit irgendwelchen Situationen. Also selbst wenn das nicht so bewusst abgelaufen ist, glaube ich äh, tatsächlich schon, dass Zumindest die Pferde versuchen sozusagen, einem sich mitzuteilen. Und dann ist halt die Kunst, das zu hören wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Und das andere, sie machen es ja auch mit ganz feinen Zeichen. Dann ist da ein Krumpel über der Nase, dann ist da ein Schnaufer, dann ist da ein Ohrenspiel oder an der Stelle wird gegähnt. Also sie geben ja auch ganz feine körperliche Zeichen, wo ich so, also, wenn, wenn wir dann noch viel, viel feiner werden, die zu lesen und zu verstehen und einzusetzen, dann vielleicht ist es dann gar nicht magisch, sondern ist es dann einfach nur. Ähm,
0: das ist so ein bisschen ganz
1: Körpersprache. Vielleicht.
0: Ja, genau. Hm? Körpersprache ist ja auch ein bisschen greifbarer nochmal. Genau. Für.
1: Und ich denke, das, das wird nur einfach immer feiner und immer feiner. Und ich denke, die Pferde hm. sind so wahnsinnig fein in ihrem Ausdruck und ihrer Körpersprache. Also. Wenn wir lernen, das so fein zu lesen, dann ähm, ist das ja wunderbar.
0: Ja, das stimmt. Hast du da vielleicht noch nochmal einen, einen Buchtipp oder wo man sich da zum Thema Körpersprache noch mehr informieren kann? Also wie hast du darüber noch mehr gelernt?
1: Also im Moment, was die Pferdewelt angeht, meine zwei gerade starken Vorbilder sind äh, die Sharon Wilzi mit Pferdesprache, ich weiß gar nicht, Also das ist, also ich finde, die hat die, diese feine Pferdekommunikation oder ja, diese Körpersprache der Pferde einfach so fein untersucht. Ähm, mhm. Ich glaube, da kann man ganz viel lernen. Und ähm, der Mark Lobetzky, der, der die wilden Pferde besucht und ganz viel aufgeräumt hat mit irgendwelchen, wie Herden aufgebaut sind und wie Pferde funktionieren,
0: der ja. einfach diese fein
1: beobachtet hat. Ja. Hm, Also das sind so gerade meine zwei Vorbilder in der Pferdewelt, ähm, wo ich denke, boah, von denen kann man so viel lernen und das fühlt sich so richtig an, was die sagen.
0: Ja, toll. Cool, dass du den ansprichst, weil ähm, der kommt tatsächlich in Kürze auch wahrscheinlich nochmal in den Podcast, weil ich das auch mega spannend finde. Ja. Ja, cool. Ja, das ist ja toll. Okay, dann jetzt, ähm, also nimmst du die Pferde dieses Jahr mit, wie wäre das in die Schweiz, ist nicht so einfach auch, ne? Genau. Ja,
1: also wir haben, wir haben nachher ein Vorunternehmen gefunden, was uns flugbar fahren würde, aber weil wir jetzt zu wenig Tickets verkauft haben, kommen unsere Pferde jetzt nicht mit in die Schweiz, sondern wir nehmen Pferde vor Ort.
0: Ah, okay. <lacht> also
1: wir haben jetzt zwar eine Härte, die genau diese Arbeit kann, aber die jetzt von Karlsruhe in die Schweiz zu schaffen, wäre einfach jetzt zu aufwendig. Ähm, okay. Ähm, sondern wir nehmen jetzt Pferde vor Ort. Eine Kollegin von mir aus der Schweiz, die ein Eklimoser, ähm, die bringt von sich, glaube ich, drei Pferde mit. Und auf dem Pferdehof, wo wir sind, ähm, das sind ja auch ein paar Pferde. Mhm, ja. Die haben jetzt nie so eine große Gruppe begleitet. Also die Pferde können das letztendlich. Das ist mhm. Ja, natürlich werden sie souveräner, wenn sie es ein paar Mal gemacht haben, weil sie einfach wissen, dass es normal ist, dass Menschen neben ihnen stehen und einfach mal nichts wollen. Meine kennen das jetzt schon und finden die Übung total gut.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Andere Pferde sind dann eher ein bisschen irritiert. Was soll das jetzt? Was muss ich jetzt machen? Weil okay. wenn die erstmal merken, es ist genau, das verlangt nichts oder also nur, nur sich selbst zu sein, dann ähm, können Pferde da viel schneller in die Rolle reinschlüpfen als Menschen.
0: Ja, Okay, und für dich ist ja vielleicht auch sogar dann nochmal spannend mit fremden Pferden äh, das mm-hmm. zu erleben. Also vielleicht ja auch mal ne, nochmal.
1: Genau, genau, das, das ist, ist auch nochmal spannend. Also okay. ein bisschen werden mir meine bestimmt fehlen, weil das so. Also ja Wir sind Team und arbeiten gerne zusammen, ähm, ja. aber geht bestimmt auch mit anderen. Genau.
0: Okay, und ähm, ja, wo kann man ähm, nochmal mehr darüber finden oder sich auch anmelden?
1: Also ich kann dir nachher noch den Link schicken.
0: Ja, dann das ist auch.
1: Also mehr darüber finden kann man bei der oder auf der Homepage von der Ulrike Dietmann. Die mhm. ja. hat eine ganze Homepage und da auch die ganze Verkaufsseite dabei und sie ähm, organisiert das Festival auch und hat ja. da inzwischen auch Programm und die ganzen Trainer vorgestellt, die auftreten und die was machen und. Ja. Okay. Also Und das da kann man ist
0: äh, einmal im Jahr normalerweise. Also, genau. genau. Also eventuell findet es im
1: Herbst nochmal in Heimsheim statt. Das ja. ist aber noch, noch in Planung. Da könnten dann wahrscheinlich unsere Pferde wieder dabei sein.
0: Ah ja. Aber das nächstes
1: Jahr kommt es auf jeden Fall wieder, denke ich. Ja.
0: Okay, ja, genau, falls, bald, ne, manche hören ja den Podcast auch später, wir sind ja jetzt sehr spontan ähm, damit ja, genau. quasi. Äh, aber ist ja einfach ein, genau. Ähm, Kinderhau- kann man ja jederzeit natürlich noch dazu stoßen, vor allem wenn es regelmäßig stattfindet.
1: Das und auch die, die Trainer bieten mhm. ja alle immer wieder Fortbildungen oder Wochenenden an.
0: Genau, einfach also, mal gucken, ein... wer so in dem Bereich tätig ist und was da so ähm, genau. passiert. Also
1: sehr viel die, die Heldenreise mit Pferden und da ist eigentlich, kann man schon fast jedes Wochenende irgendwo in Deutschland einen Kurs machen.
0: Ach, Wahnsinn. Okay.
1: Also es ist nicht mehr so eine ganz kleine Community, sondern sie ist schon beständig am Wachsen.
0: Ja, war schön. Ja, cool. Und ähm, ja, über deine Arbeit vor Ort, wenn jemand jetzt sagt, er kommt da aus Karlsruhe und Umgebung, ähm, wie kann er mehr über dich äh, oder über euren Hof da herausfinden?
1: Ähm, ja, am besten auch auf unserer Homepage, also einmal auf meiner Homepage, das ist reittherapie-karlsruhe.de. Mhm. Und unser Hof, der Verein heißt Pferdereich. Also, wir haben eine eigene Homepage und mit einer Kollegin zusammen bin ich gerade dabei, auch noch unsere Persönlichkeitsseminare ein bisschen weiter auszubauen. Da ja. gibt es auch noch keine Homepage, aber die sind im Moment auf meiner Homepage mit drauf.
0: Aber das findet alles bei euch vor Ort statt oder würdest du auch genau. irgendwie hinfahren und was anbieten? Oder ist das schwierig wegen nee. den Pferden? Also-
1: Ach so, grundsätzlich könnten wir uns, glaube ich, auch buchen. Ja, also ich, ich unterrichte auch für, für Reittherapeuten am Bodensee immer beim Institut für ja. gestützte Therapie, da fahre ich eh regelmäßig als Dozentin hin. Ja. Also ähm, grundsätzlich könnten wir auch irgendwo anders hinfahren, ja. Man ja. muss mal gucken, wie es zeitlich passt, aber ähm, wenn jemand auf jeden Fall sowas ausprobieren will, wir sind ein ganzer Pool von Trainern, also wir können auch notfalls gucken, ob da irgendjemand in der Nähe ist, der was anbieten kann.
0: Ach ja, prima, genau, das ist ja auch manchmal sinnig. Okay, ja, sehr schön, sehr spannend. Ähm, ich, danke für der, die, ich danke dir für deine Zeit und für deine Einblicke. Ja. Äh, da machen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Werbung für das Festival und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Also in der Schweiz ja. ist es natürlich auch spannend. Ähm, ja, und dann für die ja. komm- kommenden Jahre und kommenden äh, Veranstaltungen bei euch vor Ort in Deutschland wünsche ich euch ganz viel Erfolg.
1: Ja, dir vielen Dank, dass du mich interviewt hast.
0: Sehr gerne. Tschüss. Okay, ciao.